0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd av mig Nicki Groszanowski som heter Livet i stort och smått. Och avsnittet vi lyssnar på nu är avsnitt 147. Och i detta avsnitt ska vi bege oss till korstågens inledning och det första korståget. Begreppet korståg var en serie av religiöst inspirerade europeiska fältåg, främst i Levanten och Egypten som från slutet av tusentalet företogs från den västerländska kristenhetens sida. Det rörde sig om krig, aktioniserade av kyrkan och riktades mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans fiender. Korsdåg sågs som såväl pilgrimsvärd som heligt krig, beordrad av Gud via påven i syfte att återövra Jerusalem och heliga landet för de islamska kalifaten. De två gamla rikerna Rom och Byzans hade en ny, ny gemensam fiende i kalifaten som i sina egna heliga krig hade erövrat tidigare kristna områden som östra medelhavsområdet, Nordafrika, Sicilien och stora delar av Spanien. Man brukar räkna åtta eller nio stora korståg under tusentalet till 1200-talet förutom ett antal mindre. Idag finns flera olika uppfattningar om vad som räknas som korståg. Vissa hävdar att endast expeditionerna österut för att befria heliga landet eller stödja dess kristna invånare ska räknas. Andra anser att alla krig som aktioniserats av påven ska räknas. Då inkluderas även den spanska Rekonkristant, de nordiska och tyska expeditionerna till Baltikum och Ryssland– ...och den spanska armadans angrepp på England. Korstågshistorien slutar först 1798, då Napoleon I erövrar Malta. Denna definition accepteras idag av de flesta. Vissa vill gå än längre och hävda att all kamp med religiösa företecken ska betraktas som korståg. Normalt talar man om nio numrerade korståg inriktade på att ta tillbaka eller stärka kontrollen över hela landet och i synnerhet Jerusalem. Förutom dessa förekom en mängd andra mindre expeditioner samt flera korståg riktade mot andra otter. Vissa av de nio hamnade ganska långt från Jerusalem som det fjärde och åttonde men var ändå från början ämnade däråt. Eller menade att lätta på trycket för de kristna i Outremmer. Outremmer betyder odagrant bottom havet jämför engelskans uttryck overseas. Outremmer var det namn som allmän gavs åt korsvararstaterna som upprättades efter första kosttåget. Grevskapet dessa: förstendömet Antiochia, grevskapet Tripolis och i synnerhet kungadömet Jerusalem. Namnet användes ofta som en synonym för Levanten, Syrien eller Palestina samt innefattade områden som idag är del av Israel, Jordanien och Libanon. Uttrycket kunde även användas för andra länder belägna havet. Kung Ludvig den fjärde av Frankrike kallades Louis de Autreme under sin uppväxttid i England. Dagens moderna franska term Autreme har samma innebörd som engelskans overseas och används framförallt om den franska transoceanade departementen eller territorierna. Korsfararna hade vissa regler att förhålla sig till. Det var följande. 1. De skulle avlägga ett löfte. Alla som gjorde detta fick ett kors fastsytt på kläderna och var tvungna att resa till Jerusalem. För de som inte gjorde detta väntade bannlysning. Ingen fick delta utan att ha talat med sin andlige rådgivare. 2. Korståget var botgörande och gav förlåtelse för väsliga synder. 3. Den som dog blev matyr. 4. Den som avlade löfte blev en kyrkan tjänare och ställde under dess domvärjo. 5. Var och en fick finansiera sin egna resa. Korstågen var en dyr historia. Mat och utrustning kostade motsvarande- Fyra åsinkomster för de flesta riddare. Sex. Deltagarnas världsliga ägodelar stod i teorin under kyrkans skydd under frånvaro. Och sju. Korståget var inte en ren erövring. Östens kyrkor skulle återlämnas till de som hade rätt till dem i alla intagna städer. Första korståget 1095-1099 var en kristen västeuropeiska invasion av Mellanöstern med syftet att vinna kontroll över Jerusalem för att säkra pilgrimernas tillgång till det heliga landet och platserna. Efter att ha tagit vägen över mindre Asien lyckades man med detta mål och ett flertal av stater etablerades. Kristna pilgrimsfärder till det heliga landet och Jerusalem hade kunnat fortsätta trots att araberna erövrat landet vid mitten av 600-talet. Med Seljukernas framträngande i området i slutet av 1000-talet våldade dock så småningom pilgrimernas stora svårigheter. När den bysantiska armén förlorade slaget vid Mansiket 1071 föll stora delar av Anatolien och den bysantiska kejsen Romanos den IV vädjade om hjälp. Korstågsrörelsen hade sitt upphov i att påven Urban II vid kyrkomötet i Clement den 27 november 1095 kallade till kombinerat pilgrims- och fältåg till heliga landet för att befriade den. Gensvaret blev enormt. Folkskaran som samlades så stor att den inte fick plats i katedralen avbröt påven med utrop av volt! Gud ville. Adhemar Le Lepuy var den första att anmäla sig och utsåg sedan även till korstågets ledare. Förste storman att anmäla sig blev Greve Raimond IV av Toulouse. Han begärde och nekade sedan det världsliga ledarskapet över korståget men samarbetade lojalt med Adhemar även om man aldrig gav upp tanke på ledarskap. Påvestolen för en korstågskampanj syftet att locka anhängare. Denna lyckades nästan förebra. Många fattiga tog kostet och kom senare att bli en belastning för korståget. Arméerna skulle ge sig av efter sköden 1096 och samlas utanför Konstantinopel. Kejsar Alexios av Bysans hade bett om hjälp i flera år för att skydda sig mot muslimerna. Men han hade snarare bett om legosoldater- än en armé på 60 000 man som ingen hade ordentlig kontroll över. Alexios såg i alla fall till att ordna på med förnödenheter och avsätta en polistyrka för att eskortera korsfararna till Konstantinopel. Korstågskampanjen gick bra och man blev till slut till och med tvungna att försöka sätta stopp för planerade korståg som inte hade påvens eller den kyrkliga överhetens godkännande. Dessa försök gav dåligt resultat och våren 1096 avtogade flera stora oordnade och odisciplinerade skador. Detta korståg kallas ibland för Folkkorståget. En av dessa folkhopar leddes av Peter av Amiens, även kallad Peter eremiten Deltagarna som främst kom från norra Frankrike och norra Tyskland bestod främst av bönder även om en del militärt utbildade deltog. Många skingades i Ungern eller på balkan före ankomsten till Konstantinopel och när de hade kommit in i mindre Asien krossades de helt av seljukerna och nådde aldrig heliga landet. En annan av de mindre kontingenter som samlades för att resa tillsammans till Konstantinopel leddes av greve emikio Leningen. Den 3 maj inledde han korståget med att döda tolv judar i Speyer. Biskopen i staden försökte skydda judarna, men förutom de tolv som dödades tog dessutom ett antal judinnor sina liv för att bevara sin dygd. Biskopen lyckades då gripa mördarna, så fick sina händer avhuggna som straff. Judarna hade innan detta upplevt en relativt stillsam period, men under tusentaler blev det allt mer impopulära då de till skillnad mot kristna sysslade med penningutlåning. Många korsfarare lånade därför pengar av judar. Dessa ställde sig nu frågan om det var rätt att vara beroende av de som hade dödat Jesus för att kunna återta den stad han dött i och antijudiska stämningar spred sig. Samtidiga krönikor tyder på att attackerna på judar inte främst syftade till plundring utan snarare berodde på en trohetsbaserad övertygelse om det riktiga i att genom mord eller omvändelse eliminera judarna. Enligt en judisk krönika skall en rapport som cirkulerade bland korsfararna ha hävdat att, citat, den som dödar en jude får sina synder förlåtna. slutcitat. En som utnyttjade dessa var Gottfried av Bollion, som kunde pressa judarna i Mainz och Köln att ge honom stora gåvor i silver för att han skulle förhindra massaker. Detta hjälpte dock föga när Miki av Lessingen var lös. Den 18 maj kom han till Worms och dödade minst 500 judar. Han fick god hjälp av stadsbefolkningen eftersom det cirkulerade rykte om att judarna hade förgiftat stadens brunnar. Även de som hade sökt tillflykt hos biskopen mördades. En vecka senare kom Emikio med sin armé till Mainz. Erkebiskopen hade gett åder om att portarna skulle hållas stängda, men härens ankomst ledde till upplopp innanför murarna. Och en av portarna öppnades. Judarna försökte återigen köpa sig fria, men misslyckades. De sökte sin tillflykt hos både biskopen och den högste ledaren, men biskopen tvingades själv att fly alla som inte övergav sin judiska tro dödades. Emikio fortsatte därefter till Köln och brände synagoga. Här lyckades dock ärkebiskopen förhindra massaker. Emikio tågade därefter vidare mot Ungern, men vissa av hans anhängare gav sig iväg mot Moseldalen för att döda de judar som fanns där. Den ungerske kungen Koloman vägrade dock att släppa in Emikio, som dock till slut lyckades korsa Donau efter sex strider och plundring. De nåddes då av ett rykte om att kungen var på väg mot dem, och då upplöstes herren. En del fortsatte mot Konstantinopel medan andra, däribland Emikio själv, tog sig tillbaka till Tyskland. Goda kristna såg upplösningen av herren som Guds straff för judemorden- Medan de som ogillade hela korstågstanken såg den som ett utslag av Guds ogillande av hela projektet. Det egentliga korståget startade i hösten år 1096, och efter att ha tågat genom Mindre Asien och där hjälpt Bysantinerna att återta Nikea samt utkämpat ett slag vid Doruleum, där man besegrade stora turkiska styrkor, delade armén upp sig. Korsfararna under ledning av Baldwin av Bologna tog sig till Edessa, en stad i södra Turkiet, där de mottogs väl av de kristna armenierna, som behövde hjälp i kampen mot turkarna. Baldwin lyckades snart manövrera sig till makten, ...och etablerade en kraftfull stat i mindre Asien som skulle komma att förse övriga korsfararstater med förnödenheter. Huvudstyrkan under tiden fortsatt söderut och i oktober 1097 nåddes Antokia, som var tvungen att erövras innan man kunde fortsätta. Belägringen drog ut på tiden och korsfararna fick alls svårare att få tag på mat. Den 4 mars 1098 anlände en grupp engelska korsfarare som stannat till i Konstantinopel och därifrån fått med sig belägringsutrustning. Men korsfararna fick även höra att muslimska trupper var på väg till undsättning för staden. Den bysantiske kejsaren Alexios var på fälttåg i Mindre Asien och bud sändes till honom för att be om undsättning. Korshågets ledare ville dock helst ta staden innan han anlände. –för att den inte skulle tillfalla honom. Den siciliansk-normandiske mund lyckades till slut– –med hjälp av förederi ta staden, men inte citadellet. Då anlände emiren Kerboga av Mosul med muslimska trupper– –och de kristna fick nu ta skydd innanför de murar de nyss tagit. Kerboga misslyckades dock med att behålla lugnet bland sina trupper– och splittringar uppstod mellan turkar och araber, vilket ledde till att flera av hans mannar övergav honom. Efter ett försök att lösa det hela på diplomatisk väg misslyckades, återstod bara strid. När Keribogas mannar såg antalet korsfarare insåg de att de hade överskattat sin egen styrka och började fly. Korsfararna vann en lätt seger mot dem som trots allt stannade kvar. Sökandes matyrdöden. När trupperna i citadellet såg detta, kapitulerade de och övergick till kristendomen och anslöt sig till korsfararna. Korsfararna var dock uträttade och valde att vänta till november innan de tågade vidare. En tyfusepidemi bröt ut och påvens representant, biskopen, Adhemar av Lapoï var en av dem som avled. Man hade även problem att komma överens om vem av Bommemund och Raimond den fjärde av Toulouse som skulle härska över staden. Men kom till sist överens om att ge staden till Bommemund i utbyte mot att Raimond fick bli korstågets ledare. Medan korsfararna utkämpat dessa strider hade dock styrkeförhållandet i området ändrats och staden hade återtagits av de egyptiska fatemeniderna. Dessa erbjöd korsfararna fri tillgång till Jerusalem för alla pilgrimer, i utbyte mot att korsfararna hölls från området. Förslaget förkastades omedelbart och korsfararmen, som nu endast bestod av tusen riddare och fem tusen infanterister, satte sig i rörelse mot Jerusalem. Den 7 juni 1099 inleddes belägringen av Jerusalem. Eftersom försvararna lyckades förgifta brunnarna i området och dessutom kunde vänta förstärkningar från Egypten var korsfararna tvungna att snabbt ta staden om de skulle överleva. Den 14 juli lyckades man ta sig in i staden. Efter slaget inleddes en grym massaker på alla stadens invånare- förutom de kristna som innan belägringen började tvingas lämna staden. Både muslimer och judar dödades av de kristna korsfararna. Hemska berättelser skildrar grymheterna, då män, kvinnor och barn dödades urskiljningslöst. Innan natten var över hade man rensat staden på dess judiska och muslimska befolkning. Hur många som dog i massaken är okänt. Fast en flera liknande rädde företagets på andra ställen betecknar korsfarastaterna de stater som bildades ungefär samtidigt som Jerusalem erövrades 1099 av de kristna korsfararna och under korstågen därefter. Första korståget resulterade i fyra sådana stadsbildningar. ett Kungariket Jerusalem som grundades 1099- och följt 1291 när staden Akri förlorades. Kungariket hade flera vasallstater och det är fyra förstendömen: Ett förstendömet Gallien. två grevskapet Jaffa och Askalon, 3 grevskapet altro och fyra grevskapet Sidon. 2 grevskapet Tripolis i nuvarande Libanon som grundades 1104. Och följt 1288. Förstendömet Antokia grundades 1098 av Bohemund den första och varade till 1268. Och grevskapet Edessa grundades 1098 och följ 1144. Kilikien hade erövrats före första korståget men fick erkännande som kungadöme av Pove. Innocentius den tredje. Detta var alltså berättelsen om första korståget som slutade med Jerusalems erövring år 1099. Men den inledde också en rad serie korståg under 1100-1200-talet i syfte att återerövra Jerusalem. Och att stärka den katolska kyrkans makt över heliga landet och Jerusalem. Att använda religionen som förevändning till korsdågen gjorde det legitimt. Och lättare att rekrytera soldater och riddare till korsfararnas sak. Men religionen var bara en liten liten förevändning som sagt var. Det hela handlade om makt. Att kontrollera det heliga landet var otroligt betydelsefullt för både muslimer och eh, judar och eh, de kristna korsvararna. Så det hela var ju en maktsymbol. Det fanns naturligtvis eh, tankegångar från alla sidor att man skulle dela på staden och det eh, heliga landet och alla platser som betydde så mycket för de tre religionerna. Men de kämpade i motvind mot de krigshetsande makthavarna på båda sidor. Jag hoppas att ni uppskattade avsnittet. I avsnittets början fick ni höra fjärilvinga syns på Haga av karl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen... Onsdagar och lördagar med bonusavsnittet i då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande avsnitt. Och även välkommen att botanisera i tidigare släppta avsnitt. Tack igen en gång för att ni lyssnade. Var rädda om er på återhörande. Hej då!